0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר העיר, והפעם הפרופסור צבי אפרת מהמחלקה לארכיטקטורה בבצלאל על חזון העיר הישראלית. עורכת ראשית, מיה גאייר. לא יותר מרגישה מאשר הקולניות היהודים של פלסטין are the Jewish cities, stands in the place, which was wilderness 25 years ago, still expanding, still spreading north and south and east, still changing sandy wastes into busy streets. Hello to you, I'm Tzvi Efrat, a medical professor of medical science. My research focuses on the medical aspects of the general medical science. ושל uh, תכנון מדינת ישראל בפרט, אני קורא לזה הפרויקט הישראלי. בימים אלה לא מיותר לציין שהמחקר שלי עוסק כמובן בהקשרים האידיאולוגיים והפוליטיים של תכנון uh, מרחבי ואורבני בישראל. היום אעסוק uh, בשאלה של uh, היסטוריה של העיר הישראלית. ובכן, שאלת העיר הישראלית טומנת בחובה של האחרת, מעניינת, תכופה וגורלית יותר. שאלת ישראל כעיר, כמגלופוליס, כעיר מדינה. הרעיון הזה רחוק מלהיות שעשוע סמנטי מופרך. זהו תהליך המתרחש בשטח. זכו אורבני המאחר את רצועת החוף כולה, מנהריה עד עזה. לרצף פרברי אחד העתיד להתפשט דרומה אל באר שבע ומזרחה אל ירושלים וג'נין. לשווא יוקמו חומות וגדרות, תסללו כבישים עוקפים ועוטפים בין הירדן והים, הולך ומתפתח. כרגע כרך בין עשרה, חמישה עשר, עשרים מיליון תושבים. מרכזו העירוני של הכרך הזה הוא איילון סיטי, שהוא כבר קיים ומבוסס. למותר לציין שככים כאלה קיימים כבר בעולם, באירופה, באסיה, באמריקה, באפריקה, והם אלה שמניעים את הכלכלה הגלובלית. אנחנו מזדרזים לבקר את התפשטותו המתמדת של המרחב הישראלי הבנוי ולכונן על שיאי הצפיפות שלנו. יש רבים האומרים שאנחנו בין המדינות הצפופות בעולם. אולם אפשר שבמקרה זה, אין המדובר בתרחיש בלהות, נוסח התסריט של ראם קולאס, האדריכל האינטלקטואל החריף ביותר בעשורים האחרונים, שסיפק תיאורים קודרים של צמיחה פראית, ואורבניזציה ללא אורבניזם, כפי שהוא קורא לזה, המתחוללת בערי העולם השלישי. ייתכן שדווקא בהקשר שלנו, בהקשר הישראלי, יש מקום לאופטימיות זהירה. אולי דווקא מהכאוס הזה, מהבינוי הניאו-ליברלי הפרוע של העשורים האחרונים, מהכיתוב הגובר בין מרכז ופריפריה, מפיזור ההתנחלויות בשטחים, יצא משהו מעניין מאוד מבחינה מרחבית, והתפתחותה של עיר המדינה הישראלית תוותק סוף סוף את הקשר הגורדי בין לאומיות וטריטוריאליות. כלומר, ייתכן שתהליך האיור המהיר המתרחש כאן, ישבש את אפשרות הקמתן העתידית של שתי מדינות נבדלות, בעלות גבולות גיאוגרפיים מובחנים. במקום המודל הישן של מדינת הלאום, אם כן, עשויים להתפתח כאן, מלמטה, על ידי כוחות השוק, מרחבים אזרחיים הטרוגנים, סובלניים כלפי הבדלים אתניים, דתיים ולאומיים. תארו לכם שבעתיד עשוי להיות כאן מרחב טלאים מוניציפלי, שיהיה מורכב משכונות ענק, עם מאפיינים תרבותיים ואדריכליים ייחודיים כמו בני ברק, אום אל אריאל או קלקיליה. תיאור חזוני של עיר המדינה הזאת נמצא בטקסט נפלא של המשורר העתידן דוד אבידן. טקסט שהוא כתב ב-1986. הוא כותב, אני רואה מדינה שכל תכנון הבנייה בה מכאן ולהבא הוא לגובה. מדינה של גורדי שחקים בכל מקום, אפילו במושבים ובקיבוצים. מדינה שיהיה בה כיחידה אחת אותו מצבור מרץ אורבני מעצמתי שיש לניו יורק, למשל. במילים אחרות, הוא כותב, אני רואה את ישראל כמכלול נהפכת מכפר לעיר. מצטמצמת קצת לרוחב ומזנקת למעלה. משקיעה אנרגיה בעצמה ולא בסביבה המוחזקת בכוח. ישראל המכינה את עצמה לשנת 2000, ושתוכל למלא תפקיד מרכזי בליכוד האזור כולו, על משאביו העשירים. פעם, בעתיד הלא רחוק מדי, לגוש אחד דוגמת אירופה המערבית. עד כאן דוד אבידן. ובכן, כיצד הגענו למצב הזה של מדינת כפר, כפי שאבידן קורא לה, של תפזורת פרברית, של ערים מתמוססות ומתאחות למרחב אורבני זוכל. האם מדובר בתהליכי צמיחה ופיתוח ספונטניים, מאולתרים, כאלה שהתפתחו בתנאי החירום של רשת המדינה, או במדיניות תכנון מכוונת, מודעת ומבוצעת כהלכה, שעיצבה את אופיו של המרחב הישראלי והכתיבה את דפוסי הבינוי שאנחנו חווים עד היום. לטענתי, בניגוד מוחלט לתחושה האינטואיטיבית של המתבונן במרחב המבולגן שלנו, ישראל היא אחת המדינות המתוכננות ביותר, גם במישור הארצי וגם בקנהי המידע העירוני. הייתי אומר שציונות פירושה תכנון מרחבי, וכך גם ישראליות. זה נשמע אולי תמוה, אבל כדאי להקשיב בתשומת לב לדברי מנהיגי הציונות בעבר. כותב למשל תיאודור הרצל במדינת היהודים, 1896, הכל ייקבע מראש לפי תוכנית ארוחה היטב. בעיבוד התוכנית הזאת, שאיני יכול אלא לרמוז עליה, ישתתפו מוחותינו החריפים ביותר. כל ההישגים המדעיים, הסוציאליים והטכניים, של הזמן שבו אנו חיים ושל הזמן המתנשא והולך, שבו תחול הגשמתה המתמשכת של התוכנית, יש להיעזר בהם לצורך המטרה. כל ההמצאות המוצלחות, שכבר ישנן ושעוד עתידות לבוא, יש לנצלן. כך עשויה זו להיות צורה של אחיזת ארץ וייסוד מדינה, חסרת תקדים בהיסטוריה, עם סיכויי הצלחה שלא היו כמותם. זה היה הרצל בסוף המאה ה-19, ובאמצע המאה ה-20, 1949, שנה לאחר קום המדינה, כותב בן גוריון, אני מצטט, המהפכה הגדולה טרם הושלמה, ותפקידיה החיוניים כמעט טרם התחילו. בתקופה הקרובה עלינו להניח יסודות שיעמדו עשרות ואולי מאות בשנים. עלינו לעצב את דמותה של מדינת ישראל, ולהכשירה למילוי. יהודה ההיסטורי. כפי שהוא, אם כן, דחוס ומגובב במרכז, תלוש וחדגוני בשוליים, המרחב הישראלי הבנוי הוא צורה של אחיזת ארץ וייסוד מדינה חסרת תקדים בהיסטוריה. לא אלתור רשלני בשעת הנחת היסודות, לא היעדר תרבות מקצועית, לא יזמות ספקולטיבית, ודאי לא התפתחות אורגנית או ספונטנית יצרו אותו, כי עם כוונה גדולה והצלחה יתרה, להפעיל הלכה למעשה את אחד הניסויים האדריכליים המקיפים, המבוקרים והיעילים בעידן המודרני. אני מכנה במחקר שלי את הניסוי האדריכלי הזה, הפרויקט הישראלי, וטוען שהוא תבנית הנוף הבנוי בה אנו חיים עד היום. לפני שאתאר אותו כאן, אני מבקש להדגיש לצורך שיחתנו היום על העיר הישראלית, שהמאפיין הבולט ביותר של המפעל הציוני לדורותיו, עוד לפני קום המדינה, הוא האידיאולוגיה האנטי-אורבנית שלו, וניסיונו העקבי להסיט את המשקל ההתיישבותי והפוליטי מן העיר אל הכפר ומן המרכז אל הספר. ככלל, אפשר לומר שהתנועה הציונית, בחמשים שנותיה הראשונות, המציאה ופיתחה דגמים חלוציים של התיישבות חקלאית בעלי לוגיסטיקה משוכללת של ייצור ארגון ושיווק, אך לא דמיינה, לא תכננה ולא בנתה בפועל עיר. חוץ מאולי צריך להזכיר את עפולה, שתכנן רכרד קאופמן, וגם לה הוקרה עיר מושב. גרוע מזה, העיר, במיוחד העיר הגדולה, תל אביב, הוצגה בתעמולה הרשמית של הציונות כאנתמה של היישוב, כגידול פרזיטי המשבש את מדיניות גאולת הקרקעות וחותר תחת יסודותיה הערכיים של החברה העברית החדשה. שימו לב למשל לחזיונו האפוקליפטי ממש של בן גוריון משנת 1935, אני מצטט עכשיו באריכות מסוימת את הטקסט הנפלא הזה. הוא כותב, יש לקח איום אחד בהיסטוריה העולמית. כל מי שלמד תולדות רומא זוכר את הפרק הדרמטי שנקרא בשם המלחמה הפונית. לשוננו ראוי להגיד המלחמה הכנענית. היה מצביא גדול, מגזע קרוב לעברים הקדמונים. היה לו שם עברי ותואר עברי, חניבעל. השופט מקרת חדשת. קרתגה. הבינוניות הרומאית ניצחה את הגאוניות הכנענית, כי קרתגה הייתה מדינת עיר, ורומא הייתה מדינת כפר, ובהיאבקות הנואשת שבין עם עיר ובין עם כפר, ניצח עם הכפר. וכל השראה המסחרי של קרתגה, וכל הגאון שגדול מצביעיה לא הועילו. גבורת חניבל נשברה במלחמתם העקשנית של איכרי רומא. איכרים אלה לא נרתעו מהמפלות הקשות שנחלו זו אחר זו, כי היו מעורים בקרקע ומחוברים. לאדמתם. והם התגברו על קרתגה ומכרו אותה מהפני האדמה מבלי להשאיר לה שריד ופליט. ואנחנו באים שוב לבנות מדינת עיר ונעשים גם פה לעם עיר ומסביבנו עם מעורה בקרקע ולא רק פה בארץ אלא בכל הארצות השכנות. יש בידינו להקים מדינה עירונית גדולה בתל אביב ובחיפה עם מיליון תושבים ויותר אולם סופה יהיה כסופה של קרתגה. תקראו על המצב הפנימי שקראתה גם בימי חניבאל ותמצאו את דמות דיוקנה של תל אביב. אותה תרבות תלושה, אותו חוסר השורש, אותה תלות מסביבה כפרית זרה, אויבת, אותה עצמיות מדומה, הנחכה גם לאותו סוף. ותארו לכם שבן גוריון היה חי היום, מה היה אומר על התלישות התל אביבית של היום? I'm against having big cities. ‫המדינות גבוהות הן לא טובות לגבי אדם. ‫הם אי אפשר להיות במקום קטן, ‫הם יכולים להיות יותר מלחמיים. ‫ובכן, איך בסופו של דבר ‫התפיסה uh, הבן הזאת ‫באה לידי ביטוי בשטח? ‫שבועות ספורים בלבד לאחר הכרזת המדינה, ‫במהלך המלחמה וכמהלך משלים שלה, ‫הוזמן אריה שרון, מבכירי אדריכליה של תנועת העבודה להקים את אגף התכנון הממשלתי. הזמנה זו הולידה את תוכנית האהב הארצית של מדינת ישראל, אנחנו קוראים לה תוכנית שרון, אריה שרון, ונתנה בידי ההנהגה הפוליטית מכשיר חסר תקדים בעוצמתו, ליציקת תבנית נוף ממלכתית ולעיצוב המדינה העתידית, על פי תורת היחסים והייחוסים של מפא"י. הנה הדברים שאומר אריה שרון כשהוא מציג את עבודת אגף התכנון. שימו לב כיצד הוא מבקר את העולם העשן, את אירופה ואת התפתחות הערים הגדולות באירופה. אני מצטט: אומרים לנו שארצות שונות ועשירות התקיימו והצליחו במשך שנים רבות בלי מוסדות תכנון מרכזיים. על טענה זו יש לענות ולהדגיש שאולי דווקא ארצות עשירות יכולות להרשות לעצמן ניסיונות וחוסר תכנון. יחד עם זאת, יש גם להצביע על המחלות הקשות בערים הגדולות של ארצות אלו, שאין להן תרופה. ברור לנו שאנו לא נוכל לעמוד במחלות אלה. אם יגדלו אצלנו יצורים כדוגמת הערים הגדולות, על תנאיהן החמורים לא יעמוד לרשותנו שטח לשם תיקון המצב. בריאות העם השוכן ביצורים אלה תרד עד שלא יישארו כוחות ליוזמים ליצירה ולבנייה. הבעלות החדשה על הארץ מאפשרת אם כן לעשות סדר, לארגן מחדש את המרחב, להבטיח באמצעות תכנון מרכזי את בריאותו הגופנית והנפשית של העם, העולם העשן, הכולל אגב לצורך הטיעון לא רק את אירופה, אלא גם את מדינות ההגירה של העולם החדש, אמריקה, אוסטרליה, קנדה וכדומה, העולם הזה כבר מנוון, חולה, מצמיח מפלצות אורבניות. כאן, בישראל, יש הזדמנות להתחלה חדשה. הלוח נקי לכאורה. כאן, בניגוד לשם, אין די מרחב, אין מרווח להתפתחויות בלתי מבוקרות, אין מקום לדגנרציה. כאן, במילים אחרות, אפשר להמציא מודל חדש של עירוניות מתוכננת ומבוקרת. אפשר למשל להמציא את דימונה ואת קריית שמונה ואת מעלות ואת ירוחם, שהן כמובן השיפור המדעי של לונדון, פריז, ברצלונה או ברלין. גרסה הראשונה של תוכנית שרון הוצגה כבר ב-1950. יעדיה של התוכנית היו פיזור אוכלוסייה מקומית בת 2 תושבים, יעד שהושג כבר ב-1966, בכל חלקי הארץ. מהלך שנועד לתקן את האנומליה, או הדפוס הקולוניאלי, כפי שכינו המתכננים התפתחו את התפתחות היישוב היהודי בארץ בתקופת המנדט הבריטי. הכוונה באנומליה הייתה למצב שהיה עם המדינה, שבו שני שלישים מהיישוב היהודי התרכזו בשלוש הערים הגדולות, תל אביב, ירושלים וחיפה, ו-82% התגוררו במישור החוף. מטרת תוכנית שרון הייתה צמצום שיעור האוכלוסייה העירונית, בשלוש הערים הקטנות ל-45% בלבד, והגדלת שיעור תושבי הערים החדשות, הבינוניות והקטנות לכדי 55%. מבחינה מבנית, תוכנית שרון סרטטה מדרג היררכי המורכב מיחידה כפרית, מרכז כפרי, מרכז עירוני כפרי, עיר בינונית ועיר גדולה. יודגש כי בניגוד לרוב תנועות הרפורמה המודרניות בעולם, שמבחינה תפיסתית התקדמו מהעיר אל הפרבר ואל הכפר, המחשבה המרחבית הציונית נעה מאז ומתמיד בכיוון ההפוך, מהכפר אל העיר, וראתה בכפר את הלבנה הבסיסית, החלוצית, של בניין הארץ. <מח> פיזור אוכלוסין מבוקר, או דה-צנטרליזציה ריכוזית, מין פרדוקס כזה, ברוח האתוס החלוצי של גאולת הקרקע, ועל פי התפיסה האסטרטגית הגורסת שימוש ביישובים אזרחיים כעמדות צבאיות בכוח או בפועל, תפיסה, אגב, שפותחה כמובן לפני קום המדינה, אך למעשה עד היום, היו מטרה מקודשת שאין עליה עוררין. מטרה זו היא שהכתיבה את כל מהלכי התוכנית הארצית, גם אם עמדה לעיתים בסתירה לשיקול הדעת המקצועי, גם אם לא עמדה כלל במבחן ההיגיון הכלכלי, גם אם סתרה את הרטוריקה המתלהמת של קור ההיתוך ויצרה בפועל סגרגציה חברתית חריפה. העלייה המונית הייתה הבעיה ובה בעת פתרונה. מחד גיסא, נטיות ליבם של העולים באשר לבחירת מקום מגוריהם היו ידועות מראש, כפי שהוכיחו תחקירים יסודיים שערכו צוותי התכנון על דפוסי התמקמות של חברות מהגרים במדינות העולם החדש. מן התחקירים עלה כי גם בישראל, ללא התערבות נחרצת של השלטון, יבחר דור המהגרים הראשון להצטופף בערי החוף ויחריף עוד יותר את האנומליה המנטורית. מאידך גיסא, אלמלא גל ההגירה האדיר, לא הייתה נקראת ההזדמנות ההיסטורית להמציא מחדש את המרחב הישראלי. אמנם הושקע מאמץ תעמודתי ניכר בניסיון להניע תושבים ותיקים אל הפריפריה, אולם למנהיגים ולמתכננים כאחד היה ברור שרכיב האכלוס בתוכנית שרון לא התבצע באופן וולונטרי. אליעזר בוצקוס, מהוגיה של התוכנית, אחד המתכננים, מתאר בדיעבד את הישגיה ביחס למודל הרלוונטי, מפעל בנייתן של ערי הפועלים החדשות בברית המועצות הסטליניסטית. אני מצטט את אליעזר בוטקוס, אלא אמיתו של דבר, הוא כותב, תוצאות אלה הושגו גם אצלנו, כמו בברית המועצות, נגד רצונם החופשי של נושאי האכלוס, דהיינו העולים, בשיטת מן האונייה אל אזורי הפיתוח. אין לשכוח את העובדה הבסיסית, שיצירת ערים חדשות ואכלוס האזורים המרוחקים, הושגו בראש ובראשונה על ידי הכוונת העולים, ובמידה זעומה על ידי משיכת הוותיקים. הפרויקט הסובייטי יעיל ככל שהיה בבניית מאות ערי קצה חדשות ואכלוסן בכפייה, לא היה המודל היחידי שעמד לנגד עיני מתכנני הפרויקט הישראלי. פרויקט השיקום והשיכון האירופי, שהוחל בו לאחר מלחמת העולם השנייה, ובפרט בניית ערי הלוויין החדשות סביב לונדון על ידי ממשלת הלייבור הבריטית, נלמד ביסודיות על ידי שרון וצוותו. המתכנן, סר פטריק אבר קרומבי, אבי הערים החדשות בבריטניה, ומי שאחראי על התוכנית שנקראת The Great London Plan, אף הוזמן לייעץ בארץ ונפגש עם בן גוריון ועם צוות המתכננים הישראלי, ואפילו כתב דוח על תוכנית שרון. במעבדה הישראלית, אם כן, נוצרה החלאה מחושבת של עיר גנים פרברית במדינת רווחה מערבית, עם עיר תעשייתית פריפריאלית סובייטית. בזיווג זה מגולמים שני הפרדוקסים המכוננים של תוכנית שרון. המצאת מכניזם ריכוזי, וכמו מדעי, להתפרסות אורגנית, רגיונליסטית, כמו היסטורית, ויצירת אורבניזציה אנטי-אורבנית. או במילים אחרות, כמה שיותר ערים, כמה שפחות עירוניות. זהו לב העניין. מבלי להבין את העיקרון הזה, אי אפשר כלל להבין את המרחב הישראלי. לצורך מימוש הערכים הללו, חונקה הארץ מחדש ל-24 ענפות או שמספר תושביהם זהה פחות או יותר. גבולות החבלים נקבעו על פי אפיונים גיאוגרפיים והם תוכננו כמערך יישובים חקלאיים המקובצים סביב עיר מחוז או מרכז כפרי המספקים להם את השירותים הנפוצים. נתונים כמו שטח, גודל אוכלוסין או שיעורי תעסוקה נתפסו כקריטריונים רציונליים, מקצועיים גריידא, להשגת היחסים הרצויים בין מרכז ופריפריה, עיר וכפר, תעשייה וחקלאות. למעלה מ-400 יישובים חקלאיים נבנו בעשור הראשון למדינה בהתאם לקווים המנחים של התוכנית, אולם פער יצירתה הייתה עיר המחוז, היא עיירת הפיתוח, שגודלה האופטימלי היה נושא לוויכוחים ממושכים בין המתכננים. בסופו של דבר הוכרע הפולמוס לטובת המצדדים במודל העיירה האינטימית, המונה 20 עד 30 אלף תושבים, והפטורה, כך הם סברו, מהניכור ומשאר תופעות הלוואי השליליות הנגזרות מן החיים בכרך. השניות הזאת של פיזור אוכלוסין במרחב לצד עולם ישן חלוצי המאפיינת את תוכנית שרון, טבועה לא רק בתפזורת ההרים והיישובים על פני המפה, אלא גם בניסיון לבנות את ההרים עצמן, בהתבסס על החלאה מושגית בין תפיסות תכנון מודרניסטיות, מכניסטיות, שתכליתן ייעול העיר המסורתית והכשרתה למגורים המוניים ולתנועה מוטורית מהירה, לבין תפיסות הרבה יותר רומנטיות, ציוריות, לא פורמליות, השואפות למתן את צביונה העירוני של העיר באמצעות פירוקה לקהילות קטנות ואוטונומיות הנטועות בסביבה פסטורלית ומוגנות מחיי הרחוב ומן המגזרים היצרניים של העיר. המתכננים האמינו כי באמצעות לימוד ביקורתי של ההיסטוריה האורבנית, הם הצליחו לפתח שיטה חדשנית לתכנון ערים אידיאליות, לא פחות, כפי שאפשר להבין מדבריו הבוטחים של אריה שרון, אני מצטט אותו שוב. מבנה הערים החדשות, הוא כותב, נקבע על ידי חלוקתן ליחידות שכנות. שיטה זו נבדלת משיטות בניין ערים שמרניות, הנוגות עדיין בערים הישנות באירופה וגם בארץ. ערים אלה בנויות ברציפות מונוטונית של בתים, רחובות ושכונות דיור, המתמשכות ללא קץ ועושות את חיי תושביהן לזרה. יחידות השכנות, זה מושג מאוד מרכזי בהבנת הערים החדשות הישראליות. זה בעצם הרעיון... המבני, המרכזי, שעומד ביסוד כל הערים החדשות הישראליות, רעיון שמיובא באופן מאוד ליטרלי מתכנון ערי הגנים האנגליות שלאחר מלחמת העולם השנייה. כל יחידת שכנות כזאת היא מודול אוטונומי, המתוכנן להכיל מגוון מצומצם של טיפוסי דירות, ולקיים את עצמו מבחינת שירותי מסחר, חינוך ופנאי. עיר למעשה היא אשכול של יחידות שכנות, המאוגד סביב מרכז האזרחי, המכיל את מוסדות השלטון המוניציפלי. העיר מתפתחת באמצעות הוספת יחידות מודולריות לאשכול, וכך שומרת על אופייה השכונתי. גודלה של כל יחידה נקבע על פי פרמטרים כגון הקיבולת המשוערת של בתי הספר וגני הילדים, מידותיו המרביות של המרכז המסחרי, ואורכם הרצוי של השבילים בשכונה. המטרה הייתה למנוע תנועת כלי רכב בתוך השכונה, ולאפשר לתושבים גישה רגלית ללא חציית כבישים, אל כל השירותים החיוניים שהאזרח נזקק להם בחיי היום-יום, בטווח הליכה שאינו עולה על 250 מטר. קווי המתאר הציוריים האמורפיים, שאינם מבוססים על זוויות ישרות של יחידות השכנות, שפע המרחבים הפתוחים שבהן, מקומם של מוסדות החינוך והפנאי בליבם, בסמוך לגנים ציבוריים, מיקום אזורי התעשייה המתוכננים מחוץ לערים, על מנת שיהיו נגישים אל רשת התחבורה הארצית, והפרדתם בחגורה ירוקה, כל אלה מקרינים מחר חדש. בטוח ובריא יותר. למעשה, וכאן אני רוצה להציע איזושהי תזה מפתיעה, העיר הישראלית החדשה, כלומר אור יהודה, ירוחם, באר שבע, מעלות, קריית שמונה וכדומה, תוכננה למעשה כמו קיבוץ גדול. על בסיס שוויוני והומוגני למדי, בלא הון פרטי ובלי פרצלציה ספקולטיבית. זאת כדי למנוע ספסרות בקרקע והתפתחות לא מאוזנת, הנוצרת בתנאים של יזמה חופשית. כלומר, למעשה, מכיוון שהמדינה והבעלים של הקרקעות, יכלה לתכנן ערים ללא חלוקה למגרשים, ולמעשה מבלי שהתושבים יוכלו להיות הבעלים של המגרשים או של הדירות שבהם הם גרו. כמו בקיבוץ. אולם, בניגוד לקיבוץ, או למאות העובדים בערים הוותיקות שתכננו לפני קום המדינה, בידי אנשים שנמנו עם האוונגרד החברתי-התיישבותי ולמענם, אין הפרויקט אקסקלוסיבי, תכנון העיר חדשה, עיר הפיתוח, היה תולדה של החלטות בירוקרטיות ומקצועיות, ונועד לאוכלוסייה שנוצר לשמש שותפה פסיבית, בהתנסות תנועתית חלוצית שהורחבה לממדים של פרויקט ממלכתי. כלומר, אף אחד לא שאל את התושבים אם הם מעניין אותם להשתתף בניסוי הזה. שלום. אין עבודה, אין לחם, אין שיכון, שבעה ילדים אחד בבטן, השם שלו בן גוריון. צריך פתק בשביל שיכון, גברת. אני אינני נותנת שום פתק מה שבאתי. Yeah. מתפקידי לעזור לך לפתור את בעיותיך המשפחתיות והאישיות. זהו. כבר בתחילת בנייתם בפועל של הערים החדשות, התברר שהתכנון הנדיב והאקולוגי כל כך, על פי מיטב עקרונות הפיזור, הביזור והאיזור, אלה מונחים מקצועיים בעצם להפרדה בין ה... פונקציות העירוניות, נגיד בין המגורים והתעשייה והמסחר. כל העקרונות המתקדמים האלה לא עובדים, בעיקר כי העיר הזאת מוותרת על העיקרון המסורתי החשוב ביותר של העיר, וזה הרחוב. למעשה מדובר ביצירה של ערים ללא רחוב, כי הרצון היה להפריד בין הפונקציות האורבניות, בעוד שהרחוב מאחד את כל הפונקציות האלה למרחב אחד. ובכן, העיר הזאת, העיר התלושה והדלילה, היוותה מעמסה לא פרופורציונלית על התקציב הלאומי, בעיקר בשל התשתיות הרבות שהיא צריכה. לשם יצירת מקורות התעסוקה, יש מאין, נדרשו יזמות והון ממלכתיים ופרטיים, ואלה פיגרו אחר קצב הזרמת העולים לערים החדשות. בקריית שמונה, למשל, הוקם המפעל הראשון עשור אחרי שהוקמה. בשלומי, בעשור הראשון, הועסקו 85 מהמפרנסים בעבודות ציבוריות יזומות. האוכלוסייה העירונית הוותיקה נותרה בערים הוותיקות. היישוב החקלאי הוותיק, שכבר היה מאורגן ברשתות שיווק ארציות משלו, או תנובה, המשביר, לא השתמש בשירותיהן של ערי המחוז, ובכך שיבש את החזון האזורי הרגילונליסטי של המתכננים. בעניין הזה, אגב, יוצא דופן אם דווקא קריית גת, דווקא בגלל שנבנתה טיפה יותר מאוחר, ובמחוז שלה, בחבל לכיש, היו בעיקר מושווה עולים ולא קיבוצים. שוב, מושווה עולים היו פחות מאורגנים בתוך הרשתות האלה הארציות. המרחבים שנצבו בירוק על הנייר, ירוק, אגב, שבן גוריון כל כך אהב, בן גוריון אמר שאלה הצבעים הכי יפים שהוא ראה בימי חייו. הצבעים הירוקים האלה לא התאימו לתנאים האקלימיים, למשאבי המים ולאפשרויות התחזוקה בארץ, והפכו במציאות, בשטח, למקומות צריכים שניתקו את איברי הגוף העירוני אלה מאלה. הפרדת התנועה הממונעת מתנועת הולכי הרגל והתכנון המתחמי, המופנה תמיד כלפי פנים, ולא כלפי חוץ, של יחידות השכנות, מנעו את התפתחותם של חיי רחוב. אותם ניכור, ניוון ואיכות חיים ירודה של הכרך שהוקעו על ידי התעמולה הממלכתית, הוחלפו עכשיו בנחשלות הומוגנית, נידחת, מייאשת. חזונם המלהיב של המתכננים התחלף בביקורת מקצועית נוקבת. בדיון רטרוספקטיבי על תכנון הערים החדשות, אומר האדריכל יצחק ישר, אני מצטט: היה עולם תעשייתי, היו ערים עצומות, שם הלכו וחיפשו את הפיזור. מרכזה של לונדון, שאי אפשר להיכנס אליו, שאי אפשר לצאת ממנו, שתחבורה והרעש עצומים, שאין שמש וירק, שם נולד הרעיון. אותו רעיון, לא רק במובן האיכותי שלו, אלא במובן הכמותי שלו, במובן הצורתי שלו, הוא עבר לבאר שבע. ובאר שבע, שבה אתה מחפש תנועה, מחפש התגודדות חברתית, שם, בתוך המדבר, פתרת את הבעיה של לונדון. אבל ברור שמה שטוב לעשות כשיש לך חמישה או שמונה או עשרה מיליון אנשים, הוא היום, כשיש לך עשרת אלפים במדבר. סוף ציטוט. הערים החדשות, החלאה מלומדת של תיאוריות אורבניות מיובאות ואידאולוגיות פיזיוקרטיות מקומיות, זאת אומרת כל התפיסה הציונית הזאת, החקלאית, האגררית, הערים החדשות האלה קפאו ברובן על שמריהן, נותרו כפי שהיו על שולחן הסרטוט, נטולות עבר, הבדל או הקשר. הערות נכשלות שעדיין, עד היום, נאבקות על שימור מעמדן כאזורי פיתוח א'. כשם שהן מילאו את תפקידן ההיסטורי בהגשמת ההיפוך הלוגיסטי של שנות ה-50, כך גם הניעו את המהפך הפוליטי של שנות ה-70 ואת המהפכה התרבותית של שנות ה-90. עם כל גלגול, הלך והתקבע מעמדן כספר, גדל מחכן מלב הארץ. לסיום נשאלת השאלה: מה יהא על הערים החדשות לשנות הללו במאה ה-21? מה יהיה על הערים שנבנו לפני 1967 בתחומי הקו הירוק ועל אלה שנבנו לאחר מכן מעבר לו? האם יהפכו לאיים מנותקים במרחב, לקהילות מגודרות, מאוימות ומאיימות, או שמא יתממש חזונם של הרצל ודוד אבידן והן לשכונות ולפרברים של עיר המדינה הלבנטינית? אחרי הכל, מעבר לפוליטי, עם המעבר התפיסתי ממדינת לאום לעיר מדינה, תיפתר בהבל פה גם בעיית הצפיפות המטרידה אותנו כל כך. הרי כמדינה, ישראל כנראה יהיה אחת המדינות הצפופות בעולם. כעיר לעומת זאת, היא עדיין גלילה, מרווחת וירוקה. <עיר> האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, הפרופסור צבי אפרת מהמחלקה לארכיטקטורה בבצלאל על חזון העיר הישראלית. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, אחינועם קפון ונעמי שלו. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן. עורך הדיגיטל, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.